0: От первого лица на бизнес Фм Краснодар. В гостях автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев. Здравствуйте. Сегодня с вами шеф редактор портала Бфм Кубань Артем Пермяков, а в гостях передачи от первого лица автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев. Сегодня поговорим о том, что происходит с автомобильным рынком в России. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Артем, скажите, как развивается автомобильный рынок в России? Куда мы движемся? Какие основные направления?
1: Прежде всего сейчас внутренний рынок России развивается через внутреннее производство, это у нас растет производство автомобилей ВАЗ. Например, по сравнению с прошлым годом у нас модели автоваза занимают порядка 30% рынка, если говорить о 2022 году, то это где-то порядка 20%. У нас ушли все корейские бренды, Kia, Hyundai уйдет до конца 2023 года, ушли все немцы, ушли все европейцы и американцы. И сейчас к нам пришли, активно заходят китайские автомобили. Они уже у нас были в стране, представлены тремя брендами. Это «Черри», «Хавал» и «Джили». Но сейчас эта линейка расширяется. И идет у нас еще параллельный импорт. Параллельный импорт у нас с учетом введенного утильсбора. Он, конечно, сейчас приостановил маленько свой пыл. Но в конечном итоге люди под это дело подстроятся. И автомобили дальше поедут в Россию. И праворукие, и корейские, и немецкие. Помогите разобраться в китайском автопроме. Что
0: это вообще такое? последнее время появилось столько марок и моделей, что мы не успеваем за всем следить.
1: Ну, смотрите, тут все очень просто. Если мы говорим о ключевых брендах, да, которые я уже назвал Cherry Haval, то у нас к Cherry можно прикрепить Amodu, G-Tour, GQ, Exit, Kaui. Да, основная проблема, конечно, китайцев сейчас, это то, что сложно произносить их название. Опять же, у нас появились такие машины, как Танк. Все не понимают, откуда она взялась, но по факту это Haval, это Great Wall компания. То есть, эта компания выпускает внедорожники, и они зашли к нам с такими автомобилями. Дальше у нас идут автомобили «Чанган». Это такие очень красивые дизайнерские автомобили. Многие их видели с такой птичкой на логотипе. Называются они юни UnIV, «Юни-В», Юни-К. То есть тут нам сейчас просто надо привыкнуть к этим автомобилям. Да, есть еще крупные компании, которые уже были в нашей стране. Такая компания как «ГАК». Ее многие называют компания из Гуанчжоу, из Китая. Одна из крупнейших, кстати, корпораций, которая частично принадлежит правительству Китая. То есть они тоже заходят сейчас к нам, будут завозить новые модели. Ну и самое главное, тут надо понимать, что мы со временем ко всему этому привыкнем, и все это будет зависеть от наличия дилеров, от их распространенности, и эти машины станут для нас родными буквально в течение года полутора, мы все будем понимать, что, откуда и зачем. Но
0: ранее доверие к китайским автомобилям среди россиян стремилось к нулю. Что сейчас это за автомобили, какое их качество, поднялось оно и насколько?
1: Раньше китайцы в начале 2000-х, в середине 2010-х завезли намного сырых автомобилей. Различные машины там, типа Лифанов, Смайли и прочие, которые гнили, цвели, там, плохого качества были автомобили, ломались, сложные были в ремонте и в запчастях. Сейчас на данный момент все-таки китайские производители поняли, что им нужно занимать рынок качественными продуктами, и они стараются нам ввести и прогрессивные автомобили, и новые модели, расширяют линейки автомобилей. Но опять же, с Китаем какая проблема? Проблема, конечно, с... Ценой. То есть сейчас цена превышает на китайские автомобили в основном более двух миллионов. У них нет машин да, от одного до двух, либо это какие-то машинки такие посредственного, опять же, качество. Я бы сказал, что даже они местами где-то хуже наших автомобилей, даже «Лады Весты» той же.
0: А за счет чего получается такая высокая цена? Это от себестоимости идет, или же это какой-то может быть сговор там, между китайскими
1: марками? А, смотрите, вообще, в принципе, все автомобили подорожали. Да, у нас велся еще утиль сбор замечательный, который для юридических компаний, там может доходить до миллиона с автомобиля, с обычного, да но автомобили подорожали до введения утильсбора, и также, в принципе, и наши автомобили подорожали. С чем это связано? Я не знаю. Например, в Китае все эти модели, там те же Эксиды те же Черри они стоят на миллион-полтора дешевле. То есть, если поинтересоваться этими вопросами, то вы увидите, что, например, какие-то популярные Эксиды которые у нас позиционируются как премиальные, там VX, у нас он стоит там около 4 с лишним миллионов, там он стоит порядка 3. С чем это связано? Я не знаю. Сговор не сговор, ну, я, к сожалению, не осведомлен в этом вопросе. Просто такая сложилась ситуация. От первого лица на бизнес FM Краснодар. В гостях автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев.
0: Сообщалось, что к нам будут заходить еще производители из других стран, например, из Ирана. Что можете сказать об этих автомобилях?
1: Смотрите, уже Иран к нам заходил, компания у них называется Иран Ходро. Заходили они с маркой Саманд. Эта машина сделанная была на основе старого Peugeot 406. Эта машина, само собой, не нашла своих покупателей, потому что все-таки конструктив у нее с конца 80-х-90-х. Но сейчас они планировали зайти к нам еще с одной машиной, называется она Таро или Тара. Эта машина построена уже на базе Peugeot 301, это довольно-таки неплохой автомобиль, но если наши потребители узнают, что эта машина построена на базе Peugeot, то у нее могут быть проблемы, потому что у нас очень скептически относится к французским машинам. Ну, в принципе, автомобиль неплохой, база неплохая, это аналог Volkswagen Apollo и если у нее будет интересная цена, конкурентоспособная с Китаем, то они могут добиться успеха, потому что рынок по сути пуст, какие-то ниши им занимать надо. Вопрос цены.
0: Артем, скажите, а какие еще могут быть новинки у нас на российском рынке, кроме вот китайских иранских автомобилей?
1: Это сейчас сложно сказать, вообще, какие марки будут нам заходить. Я думаю, что Китай никого особо пускать-то не будет, и даже тот же Иран, они будут ему вставлять палки в колеса по-своему. В принципе, все остальные производители, те, которые производили, так скажем, качественные автомобили, единственное, может быть, Volkswagen через Китай к нам зайдет, у нас есть такая марка Jetta, да, был когда-то Volkswagen Jetta, а сейчас они Jetta VA3, то есть это аналог Volkswagen Apollo, он производится в Китае, кстати, в Китае Volkswagen распространены, они очень тесно сотрудничают, это один из их, так скажем, крупных рынков, где они участники. И вот эту машину нам сейчас завозят параллельным импортом. Если Volkswagen не захочет потерять здесь долю рынка продаж, то, может быть, под другим брендом они тоже зайдут к нам. В целом, что сейчас
0: посоветовать покупателю? Приобретать что-то из аномарок или обратить внимание на отечественный автопром?
1: Ну тут все зависит от бюджета покупателя. То есть если мы говорим о новых автомобилях, то у нас до миллиона это только Лада Гранта. По сути больше выбора у нас нет. От миллиона до двух у нас китайский Алсвин либо наша Веста. Ну так скажем лично для меня Веста ближе, понятнее, ремонта пригоднее, надежнее. Ну не то чтобы надежнее технически, а именно надежнее из-за того, что она проверенная машина, это то, что на любом углу мы можем купить на нее запчасти и у нас никаких проблем с этим не будет, потому что, например, у таких производителей, как Черри и Ховал, все-таки были проблемы с запчастями, да, там, например, на те же коробки передач, еще на что-то. То есть буквально еще полгода назад люди сталкивались с такими проблемами, с долгими ремонтами. А сейчас ситуация изменилась в плане ремонтов, например, Volkswagen и Polo, который у нас есть, да, починить мотор на нем, сейчас стоит очень дорого, порядка 200 тысяч, и запчасти бывает, люди ждут до двух месяцев.
0: Автоваз недавно объявил о старте онлайн-продаж. Насколько перспективен этот сегмент рынка? Когда можно будет без проблем купить авто в интернете?
1: Это пробный проект, который запустился только в Тольятти на трех дилерах. Да? Там нужно оформить кредит, там человек получает 40 тысяч скидку, но все равно у него идет дилерская нагрузка, да, вот эта вся наценка финансовая. И по факту он у дилера эту машину и забирает. Проблема с дилерами у нас возникла вообще в целом в COVID, да, когда начался дефицит автомобилей, что корейских, что русских, любых вообще, да, там, когда с чипами, со всем этим. И у дилеров, ну, я немножко, может быть, скажу грубо, но дилеры у нас иногда действуют как вымогатели. То есть ты приходишь в автосалон, хочешь купить нашу русскую машину, да, обычную, то есть вот все, с деньгами пришел. Цена, например, комплектации миллион сто по прайсу. Тебе так говорят. Вот стоит машина за миллион двести, у нее локеры, резиновые золотые коврики, различные дешевые магнитолы установлены за бешеные деньги. И в конечном итоге И ты либо берешь сейчас за миллион двести тридцать, либо ждешь три месяца и покупаешь машину за миллион сто. То есть с машинами, даже с новыми, получается дефицит. Я не знаю, искусственный, не искусственный, но по факту даже купить нашу машину сейчас довольно-таки проблематично. От первого лица на Бизнес Краснодар В
0: гостях автоэксперт и видеоблогер Артем Зайцев. Артем, а что будет с такими марками, как «Москвич»? Есть перспектива увидеть автомобиль собственного производства, а не перелицованного китайца?
1: Я думаю, что в ближайшее время мы будем ездить на перелицованных китайцах. Во-первых, это крупноузловая сборка, это первый этап, потом следующий этап, скорее всего, будет, это уже локальная сборка, то есть привезут оборудование, какие-то сварочные роботы придут к нам, сборка моторов, агрегатов различных. И тогда у нас появится, опять же, у нас есть, в принципе, культура производства за счет европейских марок, которые сейчас ушли. Но надо подстраиваться уже под Китай, то есть под те машины, которые приходят оттуда. Выбор этих автомобилей ну, для москвича, то, что Джак выбрали, ну, это одна из крупнейших старейших компаний Китая. Я не скажу, что это лучшая модель, да, там тот же Джак GS3, который москвич 3 у нас. Но так или иначе, это автомобили все-таки уже более прогрессивные, даже те, которые мы производим, ну и цена на них тоже высокая. Поэтому я думаю, что это первый шаг, маленький, к развитию, и пока своей, так скажем, базового москвича не будет, и проектной, и когда они сами начнут развиваться, когда уже на базе этих автомобилей и на базе каких-то агрегатов, которые будут браться по лицензии, да, у того же «Джака», уже будут строить свои, вот тогда мы увидим свои машины. Ну, я думаю, на это уйдет еще 5-10 лет, не меньше. Скажите, а
0: что у нас со вторичным рынком? Из-за ухода европейских брендов цена, соответственно, поднялась и там. Можно сейчас найти что-то приличное и за какие деньги?
1: Вторичный рынок, здесь возникла одна большая проблема. Во-первых, люди, у которых хорошие автомобили сейчас на руках, они их не стремятся продать вообще. То есть они понимают, если они продадут сейчас автомобиль, то на замену ему у многих не хватает, например, чтобы купить новый китаец, потому что машины дорогие, наши машины тоже подорожали, и люди стараются придерживать автомобили. И на вторичном рынке во всех сегментах по факту возник дефицит автомобилей. Плюс автомобили поднялись цене очень сильно. Например, если мы возьмем за основу какой-нибудь базовый Ford Focus 2, который очень популярный на вторичном рынке, он раньше стоил там 450-500 тысяч, сейчас уже его цены приближаются к 900, а если это какие-то машины с маленькими пробегами, то цены переваливают за миллион. Поэтому люди хорошие машины держат, потому что понимают, что они тоже вырастут в цене, и пока они не приблизятся, так скажем, максимально близко к новым автомобилям, я думаю, что многие их продавать не будут. Как будет развиваться вторичный рынок? Ну, пока в России достаточно автомобилей все-таки на вторичном рынке, в том плане, что их много. А От хороших именно предложений, их мало. Если раньше люди стремились купить там не крашеные, Автомобили, там, с минимальным количеством хозяев, можно было выбрать, то есть там 3-4-5 машин было да, в определенных сегментах в городе Краснодар, то бывает сейчас, когда автоподборы люди заказывают, порой уже даже с хорошими деньгами купить хороший автомобиль невозможно. Их просто нет физически. То есть и эта ситуация она постепенно усугубляется. Либо эти машины сдаются в трейдинг там через трейдинг они попадают либо к знакомым, то есть многие машины даже до площадок таких, как Авито, они не доходят. Либо это они попадают к перекупам, перекупы уже делают свою наценку максимальную, и эти автомобили за бешеные деньги так или иначе продаются. То есть, ну, ситуация сложная, назовем ее так. Наверняка владельцы
0: европейских, американских, японских, корейских брендов столкнулись с проблемой сервисного обслуживания. Как с этим дела обстоят сейчас?
1: Вообще, если говорить о сервисном обслуживании, корейские бренды сохранили гарантию на те автомобили, которые здесь были проданы, на все гарантийные. Если говорить о каких-то американских марках, да, у них есть определенная проблема с запчастями. Они и раньше были эксклюзивные запчасти, да, там для серьезного ремонта агрегатов их привозили из Америки, но сейчас это стало сложно. Если говорить по обслуживанию, по наличию самих запчастей, то запчасти есть, но запчасти очень сильно подорожали. Здесь и курс доллара, и дефицит сработал, и многие запчасти запчасти выросли в цене в два и более раз.
0: И последний вопрос. Недавно Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. прогнозирует, что, соответственно, повысятся ставки и по автокредитам. Какой совет дадите людям сейчас, которые хотят приобрести автомобиль? Подождать или брать сейчас?
1: Да, ставка выросла. Сейчас средняя процентная ставка по автокредитам где-то порядка 18%. Исключая какие-то льготные программы для бюджетников, еще кого-то. То есть, если вы напрямую идете, то, конечно, сейчас брать в кредит машину очень невыгодно. Потому что вы ее берете на 5-7 лет в основном. И, скорее всего, все-таки ставка упадет. Да, эта ставка прямо скажется на продажах новых автомобилей. С другой стороны, наших людей ничем не напугать ни ставками, ни платежами, если нашему человеку нужна машина он ее пойдет и купит. Поэтому тут совет простой. Если вам нужен автомобиль, то можно договориться с дилером, получить какую-то дополнительную скидку, чтобы скомпенсировать эту стоимость. Может быть, в 3D какую-то машину свою привести, ну, который у вас сейчас есть на руках. Добиваться максимальных скидок от дилеров. Только такой вариант.
0: Артем, спасибо за разговор. Вам спасибо. С вами был шеф редактор портала Бфм Кубань Артем Пермяков, а разговаривали мы с автоэкспертом и видеоблогером Артемом Зайцевым. Слушайте нас на бизнес Фм и читайте на Кубань